0: Alors, mes Hashem, nous reprenons notre euh, limoud du euh, Netivatora du Maharal de Prague, chers amis. Et la semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet brûlant qu'on va approfondir aujourd'hui. C'est ce qu'a dit le Maharal, à savoir la nécessité absolue d'être rosaire, de réviser son étude, de manière à mémoriser ce qu'on a appris. Et donc, euh, on va revenir sur ce sujet... Puisque d'après le Maharal, c'est l'une des grandes plaies de son époque. Il considérait que c'était euh, une catastrophe nationale au sens propre du terme. Cette disparition de l'étude, comme, comme elle devrait être. Alors il dit comme ça Verata nous malheur à nous, qui passe nous alze. On, on s'est fait attraper mot On s'est fait prendre dans cette, euh, dans cette euh, erreur, dans cette faute une nasse si tu veux mais d'abord c'est n'y pas nous c'est qu'on a été euh, un piège Et Là, euh, te passe nous ça veut dire on s'est fait prendre dans, le, dans, dans la transgression dit nous apprenons la l'halakha dans l'objectif de l'oublier alors on, on va reprendre un petit peu euh, pour remettre en contexte dans la note 61 le Ravartman était très euh, gentil avec nous il nous fait, une, il nous fait une, une synthèse, en fait, de toutes les grandes critiques qu'a fait le Maharal sur l'étude à son époque. Alors, voilà, voilà la liste. Il dit qu'il y a six sujets sur lesquels le Maharal s'est euh, révolté et a écrit. La première, « Chosrim al-Talmudam agur befi'em ». Les gens ne révisent pas leur étude euh, afin de, de la connaître par cœur, de la, de la maîtriser. Donc, il y a pas de... Il n'y a pas de mémorisation. Deuxièmement, deuxième faute gravissime, l'olamdim mishnah. On n'étudie pas les mishnayot. Parce que les mishnayot, c'est pour les gosses, donc on n'étudie pas les mishnayot. Erreur gravissime. Quand vous voyez des vrais tamidihachamim, vous voyez des mariages, des machins, etc., très souvent, ils sont avec des, des livres de mishnah. Parce qu'en fait, l'étude de la mishnah est essentielle. Sans compter le fait qu'il y a tous les sujets qui sont évoqués dans la mishnah et on, dont on parle nulle part dans la Gemara, mais en dehors de ça, le fait même d'étudier la Mishnah, on avait vu, qu'est-ce qu'avait dit le, le Maharal dans un chion précédent Il avait dit que c'était la Tzoura du Limud. C'était la structure du Limud, c'est la Mishnah. Troisième critique du Maharal, « Poskim mm halakhot, -hmm. mis apsak, hapsak, la hadat, ta'amad il Donc ça, c'est vraiment un sujet très moderne, mais pas nouveau. À savoir qu'on tranche la Halakha à partir de livres de Psakim, des livres qui ont déjà des, des halakhots tranchées dedans, sans savoir quelle est la raison des choses C'est-à-dire que si on prend le Shulchan Aho, par exemple, il dit dans son introduction « On ne peut pas être sec si on n'a pas étudié le Bet-Yosef. » Et quand tu regardes le Bet-Yosef, tu comprends qu'en fait, le Bet-Yosef, c'est qu'un résumé. Il faut aller voir les Gemarot, il faut aller voir les Richonim, etc. Donc quelqu'un qui étudie véritable, qui veut vraiment donner un PSAC, notamment les Rabbanim, euh, quand on leur pose une question, la, la démarche à avoir, c'est de repartir de la base parfois même du passouk de la Torah, et ensuite de voir les Gmarots ah oui. et les Rishonim, et ensuite on arrive au livre de Psakim au fur et à mesure, le Rif, le Roche, le Rambam, le Bet-Yosef, au moins On regarde, on regarde oui. tous ces, tous ces sujets-là. Oui. Donc ça, c'est une grande critique, donc on voit que ce n'est pas quelque chose de particulier à notre époque, euh, et il y a beaucoup de Talmud Hachamim qui s'étonnent de ça. Pourquoi Parce qu'on voit que très souvent, si on lit le Shulchan Arur tel quel, on peut arriver à des conclusions qui sont contraires à la halakha. Parce qu'en fait, on ne comprend pas la raison pour laquelle le Shoukha Nahor a dit ça. Et donc, on va tirer des conséquences de ce qu'a dit le Shoukha qui sont en fait totalement à l'opposé de la raison pour laquelle il a dit la chose. Je vous rappelle une fois, euh, bon, celui, ce, ce, bien sûr, celui qui insiste beaucoup là-dessus, c'est euh, euh, Ravi Tzraki Yosef. Une fois, dans un de ses mais il dit, voilà, j'ai vu le livre d'un tamitraha. Moi, il ne dit pas le nom, évidemment. Il dit, voilà, il est avec sur un truc. Il dit, mais c'est clair de ce qu'il a écrit, qu'il n'a pas lu Beth Joseph. Parce qu'en fait, il a, il a déduit quelque chose de ce qui marquait dans l'archaronyme. Mais sans comprendre quel était le, le, le concept qui est à la base, c'est pas toujours facile. Parce que quand on il lui... y a des gens qui disent que le Bet-Yosef, c'est facile, c'est du résumé, c'est un, c'est un. Mais en fait, c'est pas toujours facile du tout de comprendre quelle était la pensée du Bet-Yosef, comment il a analysé les choses. Le Darky Moshe, le Dark et Moshe il est essentiellement là pour amener le, les Minagim à euh, Oui, mais
1: il est aussi très compliqué aussi.
0: Il est plus compliqué parce que lui, il, a, bon, il, il dit pas. Le il commente le Bet-Joseph, il complète oui, le, le Bet-Joseph. Alors, le quatrième sujet qu'on a vu la dernière fois, le quatrième sujet qu'on a vu la dernière fois, je t'enverrai un chiour euh, sur le rema sur le, le aujourd'hui que j'ai entendu, euh, très exceptionnel. Alors, euh, le quatrième, quatrième critique qu'on a vu la, la dernière fois, et ça concerne, pour cette époque-là en tout cas, ça concernait essentiellement le monde Ashkenaz, le fait qu'on ne suive pas l'ordre de Limoud, de la Mishnah, c'est-à-dire Ben Chamesh la Mikra, à 5 ans on étudie la Bible, à 10 ans on étudie la Mishnah, etc. Donc euh, on avait vu, euh, on avait cité un texte de Rabbi et Sheptel euh, Alevi Horowitz qui était passé à Amsterdam et qui était émerveillé par la maîtrise qu'avaient les enfants Sfarad parce qu'ils commençaient à étudier la Gemara qu'à 15 ans, mais après avoir une maîtrise totale déjà des, de tous les livres du Tanach et des Shisha Sidre Mishnah. Donc ils arrivaient finalement à la Gemara avec un bagage euh, de, connaissa Solide. Solide. de connaissances et de concepts, pas mm -hmm. que de connaissances. De connaissances, évidemment, mais de concepts. Tous les concepts à l'Afrique de la Mishnah, etc., c'est-à-dire, comme on disait l'autre jour, quand on veut expliquer à un enfant simplement la première Mishnah de Brachot, il y en a pour une demi-heure. Il y a des tonnes de concepts, de Kodashim, de machin, de ceci, de cela, et on ne va pas y arriver tout de suite. Ça met vraiment du temps. Un enfant qui connaît déjà les Shishas, Sidre Mishnah par cœur, euh, il sait exactement de quoi on parle il va pouvoir aborder la Gemara immédiatement. Mmh. Alors, cinquièmement, mmh. « Oskim pile pilpul shav », cinquième critique, oh, on passe son temps à faire du, des pilpulim de shav, c'est-à-dire on fait des sortes d'acrobaties des des de, de, intellectuelles qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire qui n'ont aucune conséquence ni au niveau du maasé, ni au niveau de l'airachamayim. C'est juste, on va dire, du, du plaisir intellectuel, pour ne pas utiliser le terme vulgaire autour d'une limoud d'atora, euh, c'est vraiment de, 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 ouais, une... de, la, de la complexité intellectuelle euh, purement artificielle. Et donc ça, c'est une attaque contre l'école du pilpoul polonais, ou polonaise, si c'est l'école qui est polonaise, je ne sais pas où le pilpoul, euh, qui était très très décriée euh, à cause de ça. Et le questionnement du
2: il,
1: il, il, il... Il est bien, quoi.
0: Est non, mais il y a pile-poule. C'est ce qu'on appelle, c est c est, qu appelle la méthodologie c est, c est, c est du free
2: look. Le Toutes les semaines, il y avait toujours bonnes questions. C'est euh... bon, vrai que ça s'appelle à, à rechercher euh, dans le niveau intellectuel. Mais il y a
0: plusieurs types de pile-poule. Il y a un pile-poule qui a du sens, qui a un pile-poule euh, vraiment euh, profond. Et il y a ce qu'on appelle du pile-poule chez level, C'est-à-dire poser des questions pour poser des questions et pour... Euh, euh, sans aucun intérêt. Tôt, oui. Et donc... Ah, euh... non, non,
2: moi, je parle du pile-poule pour aboutir à une alafa, pour aboutir voilà. à... Euh... c'est
0: pas si tu veux quand tu prends par exemple des livres de euh, Rabbi Chaim bin donc il va prendre des concepts il va comparer il va demander c'est quoi le, la naf Kamina entre deux cas mais en fait ça aboutit toujours à quelque chose comme euh, tu dis euh, ça aboutit toujours à quelque chose de construit il y a, il y a une conséquence à a... uh -huh. là c'était vraiment juste voilà euh, jongler avec des jongler avec des textes avec des concepts et le sixième, euh, la sixième critique que visiblement dans le monde euh, des yeshivotes lituaniennes on n'a pas trop euh, abordé Bitrilak l'omdim On commence par l'étude des tosfot dès le début et dit c'est une catastrophe. Donc voilà les six chapitres principaux sur lesquels le Maharal se hiérarchise.
1: Hein Pourquoi c'est une catastrophe
0: Parce qu'en fait, on passe directement du Pilpul sans avoir la Biquote quoi. Pas qu ah, sans Biquote. Il passe
2: uniquement l'étude du Non, il commence
0: C'est-à-dire que quelqu'un qui commence la Gamara pour pouvoir comprendre, bon, je, je résume, hein, mais pour pouvoir, c'est logique en fait. Pour pouvoir comprendre Tosfot, quelle est la démarche de Tosfot La démarche de Tosfot, c'est de poser des questions sur la Gemara que la Gemara elle-même n'a pas posées, soit sur la base de la Svara, soit sur la base de la confrontation avec d'autres Sugyotes, euh, soit il va aller partir maintenant dans, dans, des, dans des sujets qui n'ont rien à voir avec la Sugière dans laquelle on se trouve, euh, soit pour confronter au Gaolam, Olam, qu'est-ce qu'on trouve dans le dans, le, dans la Sugière de la Gemara, etc. Donc ça présuppose que quand tu arrives à ce stade-là, pour pouvoir faire ça, tu as déjà compris ta Gemara, tu connais déjà d'autres Gemarots, tu comprends déjà tous ces sujets-là, etc. Il dit, en fait, tu as un enfant qui commence la Gemara, tu lui fais tout de suite lire un Tosfot. Alors c'est vrai que parfois, il y a des Tosfots qui sont, entre guillemets, des rachis allongés, entre guillemets qui vont juste expliquer le sens, ou, euh, ou expliquer le texte, etc. Mais la plupart des Tosfots, ce n'est pas du tout leur objet. Les objets, c'est de la recherche, en fait. Et donc, euh, voilà, c'est comme un... Un gamin qui commence les maths, tu te dis qu'on oh, va, on va commencer par de l'algèbre linéaire. Non, il dit non, en fait, c'est pas ça, le, le... tu vas pas t'en sortir. Quoi. Ok, donc ça, c'est un résumé. Euh, alors, on verra pas tout parce qu'il s'étend pas sur tous les sujets euh, de la même manière. Euh, ici, il va s'étendre surtout sur le premier et le sixième. Donc, euh, le cinquième et le sixième, nous dit le, le Ravartman. Donc, le premier, c'est ce qu'on est en train de voir, le fait de, non, de ne pas mémoriser. Euh, le cinquième, c'est le pile-poule. Et le sixième, c'est euh, l'étude. Euh, trop euh, tôt déballé à Tosfot alors maintenant c'est quoi l'histoire c'est euh...
1: de prendre lui dans, dans ses Ishibas qui, le ishiba, il a une approche tout à fait différente c'est une approche
0: différente c'est une approche de la Gemara qui est différente c'est une approche qui, re... qui, est plus... qui ressemble plus à l'étude de ses entre guillemets c'est à dire l'étude de la Gemara qui est orientée plus vers la Halakha mm -hmm.
2: parce
0: qu'en fait c'est ça le but de la d'ailleurs vous savez que chez, en... chez les Tunisiens la Gemara s'appelle Halakha il oui, y a un Ishwah tunisienne Il y a la, la, la qui est
2: dans les livres... Euh, hein? de Gmara, Il enfin, hein, y avait la sur les côtés, on avait tout le Alachat. Je ne sais pas si tu connais le la, la comme
0: ça. Tu parles du riff, parce qu'il y, ouais, y, avait... qu y a le riff à la fin. Ouais.
1: Il y avait dans tous les endroits.
0: Mais c'est comme ça. Quand on, avait la France, dit, la France, quand on la France, dit le quand la France, on dit... Ça s'appelle Alachat, quoi. Parce qu'en fait, le but d'étudier l'agmara c'est ce n'est pas d'étudier l'agmara c'est de c'est de comprendre de comprendre, hein. euh, de comprendre les, les, les fondements de la les, 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 les fondements de la halacha le rife le roche le les voilà yeux, pas, après,
1: euh,
0: le maral dit quelque part je sais pas si c'est si on va le voir ici ou ailleurs je sais plus où c'était ah. mais le maral dit quelque part qu'on aurait dû imprimer la gamara non pas avec rashi et tosphot mais avec rashi à l'intérieur et à l'extérieur les Piskaya à Roche. Ah. parce qu'en fait il dit euh, bon ce que dit tosphot euh, bon c'est intéressant mais Zélo quoi c'est pas le sujet de la gamara en fait c'est le but premier de l'Akmara, c'est n'est <rire> pas d'étudier de, de, des Tosphates. Bien que le Roche lui-même est le dernier des Tosafistes, mais pas dans un style de pile-poule, dans un style de PSAC, dans un style de, de, de conclusion à l'Afrique. Le c'est des Français les
2: deux. Mm -hmm. oui.
0: Le Roche, non, le Roche, c'est pas un Français.
2: Non, mais... rachis, des... Ah, bah, Tosphate et Rachi, oui, c'est des Français de deux Français. côtés. Voilà. Okay, ah
1: ouais,
0: que... <rire> c'est euh... clair que. Voilà. Oui. Si t'es français et en plus d'origine marocaine, t'es bien en fait. <rire> Mais l'irakien te répondra que la Gemara elle est écrite en Irak, donc nous on est juste au tour. <rire> nous on est juste au tour. Alors, euh, donc qu'est-ce qu'on voit, qu qu voit ici Donc la suite, il dit comment, comment on peut dire qu'ils étudient la Torah euh, pour que et qu'ils étudient la Torah, qu'ils étudient la Lakhah dans l'objectif de l'oublier. Ça paraît absurde. Voilà, Parce se dire qu'en fait ils n'ont aucune intention. Non, non, ça veut dire ça veut dire ça veut dire que moment où ils étudient, ils ont aucune ils ont aucune avamina de retenir par la suite. C'est-à-dire ils étudient pour étudier, mais ils n'ont pas d'intention de faire un kinyan de cette Torah de, de l'intégrer. D'accord. Euh, on avait vu, on avait on avait cité au-dessus, on avait cité au-dessus que comme c'est dans notre génération, achert echilat limudenu i lecha abilvad. C'est une sorte de limoute jetable, en fait. Ils étudient pour le moment où ils sont en train d'étudier. Et après, donc, euh, on oubliera, on pourra oublier ce qu'on a étudié. Donc, en fait, on avait déjà euh, évoqué ce sujet à travers un autre auteur. Donc, j'avais fait référence au Rav Zevin dans son, la lecture du du de Admo Azaken. Mais ici, il cite le Rav Israel Salanter dans le Or Israel. Donc, c'est de l'autre côté, euh, donc le Rabbi Shmuel Salanter, donc le le, le créateur de l'école du le créateur de l'école du Moussard, le tzaddik, il nous dit la chose suivante dans le Or Israel dans son livre, be Talmud Torah, je suis dans la note 62. deux, à la fin be Talmud Torah, il dit que dans la mitzvah de Talmud Torah yesh base shnein yanim. Il faut toujours se souvenir que dans la mitzvah de Talmud Torah il y a en fait deux mitzvot. La première, c'est le à Torah. C'est l'étude de la Torah elle-même, donc le fait d'être occupé à l'étude. Et la deuxième activité, c'est Yediyat Torah. La connaissance de la Torah. Donc ça veut dire que quelqu'un qui connaîtrait la Torah, mais sans étudier, dire euh, il mémorise juste des fiches, quoi. Il n'y a pas de Limoud. Il n'accomplit pas la mitzvah de Limoud. Et celui qui étudie et qui ne mémorise pas, il n'a pas la yedi à Torah. On avait vu qu'il y avait un, une conséquence pratique. On avait étudié, la, on avait cité le... le le Rambam dans ses Uchuvot, qui répond à la question de savoir c'est quoi les Asarabatlanim dont on parle dans la salade de Megillah, il expliquait que c'est Asarabatlanim c'est des gens qui sont déjà arrivés à Yedi Torah. donc une fois qu'ils sont arrivés à Yedi Torah, ils connaissent toute la Torah Kula leur Limud n'est plus le même que le nôtre, nous on est obligé d'étudier non-stop jusqu'à ce qu'on connaisse tout mais une fois qu'on connaît tout, on peut étudier comme une autre mitzvah, c'est-à-dire et on est au-dessus de la mitzvah du Talmud Torah Tandis que quelqu'un qui n'a pas la Yedi Ata Torah, il ne peut pas. Parce que tant qu'il n'est pas arrivé à cet objectif de base, il doit continuer. Alors d'où on apprend la mitzvah de l'Imoud Torah? Torah Du pasuk de Yeshua, Mais il y a la deuxième euh, définition qui est celle de Yedi Ata Torah, euh, qu'on apprend dans Devarim, Veshinantam Levanecha, Devari, Divre Torah, mechudadim Beficha. Donc le Sifri là-bas, il dit que ce pasuk signifie que les, les, les paroles de Torah devront être elles devront être euh, courantes, elles devront être euh, euh, présentes dans ta dans ta bouche, mot Alors je reprends dans le texte du ma'haral, il dit Nous avons déjà expliqué au-dessus quelle est le, la bassesse de notre génération dans le perek shanu. On a dit que le perek shanu c'est le dernier perek de Pirkei Avot, Shanu chachamim milshana mishna. Il y a peu de gens qui l'appellent comme ça, On l'appelle Torah. Et dit, on s'est tellement habitué à étudier de cette manière-là que c'est devenu quelque chose qui est qui permet permis, totalement permis. Au point que personne ne se préoccupe plus de ça. Et, dire, personne ne s'intéresse plus à réviser ou euh, autre chose.
1: Mais
2: il, y a bien, euh, de, 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 il identifie bien deux méthodes, une d'étudier de, de, et une de retenir. Mm -hmm. C'est deux méthodes différentes qu'il qu est en train de nous donner. Euh.
0: Ravi Israël le il a dit oui, et il y a l'imudatora et l'idiatatora. Il ne sait pas. C'est
2: deux méthodes différentes. Donc on peut, on peut se cantonner à, à une méthode. Il n'y a pas une obligation pour la deuxième. Que je, comme tu viens de
0: dire. Non, ouais, là, je l'ai dit comme l'explique le Rav Zévin. Mais en fait, ici, le Rav, le Rav Israël Salanter, bon. il, il dit que c'est deux darim. C'est deux dimensions de la même mitzvah. Oh, oh. Donc, c'est-à-dire que s'il manque une des deux dimensions, tu euh, es fautif, quoi. Es... Moi, ben, il, il, il te manque man quelque ah, chose, ça, le bon, le bon,
2: le bon Non, mais il, dit, comme le nom, bon il, il, il reprend à peu près les propos du Maharal, quoi. Mmh. C'est ce que tu es en train de...
0: Oui, c'est-à-dire que il est... pas de séparer, de
2: séparer, oui. De oui, oui, il, il dit, il dit, voilà, exactement. D'études et une mitzvah de retenir. C'est pas. Euh, c est, c est... Alors que nous, on est habitué d'avoir une mitzvah pour l'étude et, et on a rajouté depuis combien là une mitzvah de, 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 de retenir. D'essayer de mémoriser, ouais. Donc c'est différent.
0: Mais donc la mitzvah de Talmud Torah n'est pas complète si euh, si elle n'est pas accompagnée d'une mémorisation. Non, Puisque comme vrai, on dit dans la Gemara. Non, mais c'est pas une invention du maral, comme c'est marqué dans la Gemara. Ashrimi, Shiba, Lekhan, Vetalmodo, Beado. On dit que celui qui on va.
2: On a, on, a, on, a, on a ce qu'on appelle la Torah de façon permanente, dans notre, dans notre bouche, dans le ventre, dans notre oh. cervelle. On n'a pas le, 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 le pouvoir ou la capacité de, 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 voir, de, de pouvoir retenir tout ce qu'on apprend. Ça n'a presque, pour... presque même pas de sens de dire une chose. Alors c'est
0: pour ça que certains, certains auteurs, on voit ça dans beaucoup de livres de Moussard, ouais. par exemple dans les livres du Krafetsraïm, etc., donnent comme conseil de connaître quelques michnayot par cœur, de connaître une maserket par cœur si on peut, euh, de connaître quelques alachot par cœur etc. de manière à ce qu'on puisse dire que on détient euh, on détient quelque chose quoi. Et le ce fameux, cette fameuse, fameuse phrase que après 120 ans Ashrei sheba lekan en parler après. Il va dire si jamais quand as 120 ans t'arrive euh, bah t'as rien à as rien à as pas de montrer vos papiers j'ai pas de papiers j'ai pas de papier, donc euh, tu risques la personne en question risque d'être refoulée. Ah, okay.
1: Comme tu parles à la route, je pense qu'avec le temps, on les retient. À la bah on, oui. les, on les mâche, on les remâche, on les digère, à on les, les euh, recrache. <rire> bah, à la route, bah, route. c'est une bonne chose, ça, je pense. Que...
0: De toute manière, c'est sûr, c'est ce que disent les post, de... Ce que disent ouais, les post de nos jours. Hein. C'est ce que disent les post de nos jours. Bah,
1: donc, on n'est pas pointu à 100%. Une quoi.
0: personne qui n'a pas beaucoup de temps pour étudier, la chose qu'il doit étudier en qui doit étudier en priorité, c'est évidemment des choses pratiques puisqu'il va à la fois faire la mitzvah de Limoud et en même temps pouvoir corriger la manière dont il se comporte alors dans la note 64, il cite un passage du Derer Chaim, donc le commentaire du Maharal sur le Pirkei Avot où il dit c'est ce que j'évoquais que ferons-nous à notre fin Lorsque nous nous présenterons devant le roi des rois, « Be'erom oufroser kol » mot mot « nu » et « dénué de tout ».« Erom minama asim »« nu » d'action, puisqu'on ne peut jamais considérer qu'on a fait ce qu'il fallait faire. « ou Ufroser chorma et « en absence de sagesse »« Kemochehu anagat adorazé » ce qui correspond au mode de comportement de notre génération. Que un état militaire ou mécanique de talmudo, que il est proche Personne ne cherche à mémoriser son étude, à préserver son étude en révisant. Hein mikra, s'il s'agisse de l'étude de la Bible, o yé Mishnah ou de Mishnayot, o yé Talmud ou que ce soit de l'étude du Talmud. Alors, il, va crit... il va aller encore plus loin dans sa critique. Il va aller encore plus loin dans sa critique
2: que le travail n'est pas... Oui, mais c'est pour ça que ah, non, le Maharal a dit qu'il valait
0: mieux étudier peu, mais mémoriser. Non,
2: mais il te dit, le, 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 dans le Père Kavot, c'est pas à toi de finir. D'accord, mais, tu mais ne pas finir... De... Alors moi, je prends à la lettre ce qu'il me dit dans le Père Kavot, il, le... il me dit le contraire de ce qu'il me
0: dit le Mais ne pas finir, ça ne veut pas dire s'arrêter. Euh, J'ai bien, bien compris. Ça veut dire que, quand il dit ne pas finir, ça veut dire que tu ne peux pas connaître toute la Torah Kula. Mais ce qu'a dit le Maharal précédemment, il a dit qu'il vaut mieux étudier un tout petit peu... Disons que j'ai un cerveau de poisson rouge, d'accord Je ne retiens pas beaucoup. Ouais. Ben, il vaut mieux que je prenne une page de, de halacha, et toute ma vie, je répète cette page. Mais au moins, cette page-là, je l'ai retenue. Et donc là, dans ce sens-là, c'est parfaitement compatible avec la Mishnah de, de Avot. Mais attends ce qu'il va dire un peu plus. Il va, il va encore se... Il va encore... Euh, voilà. voilà. On connaît au un moins une On connaît au moins Mishnah, d'accord On connaît au moins une Mishnah. Alors c'est pour ça qu'on parle de Girsar, Kouta, Aux Effectivement, toutes les choses qu'on toutes Aux les Aux choses qu'on apprend Aux quand Aux on est Aux quand, Aux quand Aux on Aux quand on est enfant, et on voit aussi, moi ça m'a toujours étonné quand j'étais jeune, j'étudiais des livres de du Rabbinu Bechaye notamment, etc. On voit à quel point les Rishonim d'Espagne, ils étaient, ils connaissaient tous les livres, tous les Ktuvim. Je parle même pas du Navi c'est-à-dire Michelet, Kohelet, machin, etc., tous ces sfarim-là, ils les connaissaient par cœur. Iov, des livres qui sont très durs, nous, euh, on lit Iov, euh, si on le lit une fois par an à, à Tisha c'est déjà un miracle qu'on ne soit pas endormi auprès, après le premier chapitre. Euh, et eux, ils connaissaient vraiment... Alors, il y avait euh, la coutume au Maroc aussi de lire, euh, les, les, de lire des Dektouvim, euh, les Shabbatot d'été avant Mincha, etc., parce que les, les journées étaient longues, les gens... Euh, et passaient pas leur temps à dormir ou à battre l'année donc ils allaient au bétamus, ils allaient à la synagogue, ils lisaient etc donc il y a, y a des, dans notre génération proche de nous, il y a encore des gens qui connaissaient bien mais, non, on
1: a une mais à l'époque aujourd'hui, euh, tous les gens disent les lignes on comprend ce qu'on dit, là, parce qu on les lit tous les jours tous les jours, on finit par non,
0: premièrement on comprend pas, et deuxièmement on les lit mal, et généralement, on les lit mal avec des fautes de, 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 Moi, de, de prononciation mais bon
1: non, toi, par mais... contre c'est autre chose, les filles, les filles en Israël, aujourd'hui, elles font du, du nard, énormément de nard. Oui, elles je connaissent dis... énormément
0: de nard. Non, non, je n'ai pas... Par les jeux, par les jeux, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. très apprécié. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des ah, générations où il y avait une, une proximité avec... Euh, parce que, j'insiste sur la partie répétition. Voilà. C'est-à-dire que c'était des textes qui étaient répétés aussi de manière rituelle. Donc, euh, oui. euh, donc les gens connaissaient de la manière que nous, on lit à Vot, euh, euh, pendant l'été, ou enfin, pendant la période de, au moins de Pessach à Shavuot. Donc, on connaît bien le Pircavot, tous les ans on le relit, donc, etc. On dit... Chez les Ashkenazim, on le, relit, on le relit trois fois. Donc, on connaît trois fois mieux que les Sfaradim. Euh, voilà, donc c'est des textes qui sont. En vérité, il y a que, on, on se rend compte grâce à ça qu'il n'y a que la répétition, véritablement, qui nous permet d'intégrer les choses. Veilou, alors vous comprenez d'ailleurs, bon, je veux pas faire trop de. Un, un, non, je ne veux pas faire trop un, un, une parenthèse là-dessus, mais. Il y a, a, a quelqu'un, un, un, un rave américain de bet qui fait des shiurims passionnants mmh. et qui a fait toute une série de shiurims sur Afraim Kanewski. Euh, et donc, il avait expliqué notamment euh, bon, les, les, toutes les influences qu'il y avait sur lui, l'influence du Gaon de Vina, du Khazanich, de, de son propre père, du Mishnabura, notamment les, les principaux. Ce Inyan qui ressemble au Inyan du Gaon de Vina, c'est-à-dire une étude ininterrompue et un, une Khazara permanente, 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 permanente. Et donc nous on se dit finalement ça sert à quoi De relire le Midrash Harba en intégral tous les ans, de relire le... Bon il faisait tout, vous, vous, avez, un, un livre, vous avez un livre qui s'appelle euh, 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 Achovot, je crois, il y a deux livres, il y a un qui s'appelle Asfarim, c'est tout le livre qu'il a écrit, il y a un qui s'appelle Achovot, où il explique tout, les, tout son Limoud en fait, comment c'était son cédère de Limoud, comment il... Mais existait déjà de son vivant, hein, c'est un, un livre que déjà vu de son vivant, très sympathique, petit bouquin... Et, euh, et en fait, c'est ça, le C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'avoir une personne, et c'est pour ça qu'on est attaché à ce personnage, énormément de ses goulottes, etc., parce que c'est une, une Torah vivante, au sens où c'est quelqu'un qui arrive à tout moment à avoir une maîtrise euh, au niveau de la mémoire de la totalité du corpus euh, de, de la littérature de, de Khazal, quoi, de toute la Torah, Chibir, Torah, Chibir Torah Donc, euh, voilà. de Torah euh, chez et de Torah chez Donc voilà, d'où l'importance de la répétition. Et le Maharal, il dit, non, dans notre génération, en fait... Euh, euh, ça n'intéresse pas grand monde. Et il va aller encore plus loin en disant, ⁇ C'est un peu à la, on dirait la, la négociation de, de Avram Avinu. Il dit, s'il y en avait quelques-uns comme ça, et même un sur mille, on aurait se consoler avec ces quelques personnes qui, euh, qui étudient comme il faut, quoi, et qui révisent, etc. Aval, chez il y en a même pas un sur mille comme ça. Al-Davarzea ni Bokhia, là-dessus je pleure. Là-dessus je pleure. Eni, Eni yordamaim, donc le pasouf de Echa, donc des, des larmes coulent de mes yeux. Al-Shever kevod vehod haTorah sur la destruction de la gloire et de la splendeur de la Torah. Nishbarti kadarti donc voilà, il utilise des psoukim de Echa et de Irmia, donc voilà, de lamentation. Donc il se lamente. Il se lamente sur euh, la situation de la Torah à son époque.
1: Mais pourquoi il n'y parle pas de justement Pour contrer ça, pour dire, voilà, comment vous devez faire une méthodologie
0: Bah, il dit, il a déjà, il a commencé à dire, déjà.
1: Oui, mais là, maintenant, là, il descend à la cave, quoi.
0: Bah, c'est la Aliyah, c'est la Irida, les ah, oui, là c'est. D'accord, pour l'instant, il nous montre, euh, il nous montre... Euh... Non,
2: il a, tu comptes, es d'accord avec quoi Qu'il n'a pas été convaincant, dans la mesure où les écoles d'aujourd'hui, elles ne pratiquent pas ce qu'il dit.
0: Non, il y, y a de, de l'eau qui a coulé euh, sous les ponts depuis l'époque du l il y, a eu il, y a eu du, il y a eu du renouvellement, il y a eu d'autres tendances, d'autres écoles. Euh, voilà, bien, a... le a... Gan de Vina est passé par là. Il ah, le... veux dire, toutes ouais. les échivotes modernes, c'est des échivotes qui ont été fondées, qui sont là à la suite de la échivote de Vologine, de de, de, mmh, de, de Haine, Vologine, qui lui-même était l'élève du Gan de Vina, qui lui était un révolutionnaire pour son époque, le Gan de Vina. Il n'était pas du tout euh, un personnage euh, typique de, de son époque. Il a introduit une nouvelle démarche, il a introduit une étude du texte, le plus grand travail qu'a fait le Grand Devina, c'est de relire tous les textes classiques de la Torah, que ce soit Gemara, que ce soit le Zohar, etc. et de corriger, de, corriger des, de donner des versions, de, 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 de s'attaquer à des problèmes textuels, des problèmes vraiment de philologie, en dehors de tout ce qu'il a fait par, en plus de la Halacha, de la Kabbalah, etc. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas une continuité, bien sûr qu'il y a une continuité de la, de, du Limoud, mais il y a des époques, il y a des, il, y a des, il y a des écoles, il y a des philosophies différentes. Euh, le monde séfarade n'était pas du tout dans, ce, dans la critique euh, qu'évoque euh, ici le, le, euh, le, 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 le Maharal. Après, il y a eu des réactions internes de rejet aussi, par rapport... Euh, bon, c'est expliqué dans les livres d'histoire, vous pouvez lire ça. Euh, le, le, la, 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 la chita du Khilouk de Rabiakov Polak, etc. Et qui était des, des Gdolim par ailleurs. Rabiakov Polak, il est connu. On le connaît, c'est à cause de lui que vous faites le Kidouche à Tzetako Havim le, le soir de, de Shavuot. C'est lui qui a sorti ah. cette. Euh, c'est lui qui a la source de cette, justement de, de cette analyse. Comme quoi, si on ne fait pas le Kidouche à Tzetako Havim, alors les semaines, elles ne vont pas être Tmimot. Alors que, euh, voilà, bon. Donc voilà, c'est pour dire que ce n'était pas non plus des gens qui étaient euh, négligeables loin de là. Mais ils ont été un peu débordés par. Euh, voilà, aujourd'hui, l'école de Brisque aussi avec beaucoup de conceptualité, etc., il y a des gens qui sont totalement opposés à ça aussi. Totalement opposés en disant que c'est une démarche qui est déracinée euh, par rapport à la tradition euh, d'études. Euh, bon, et de nos jours, il y a aussi le fait que la Shoah soit passée par là. Par exemple, en Hongrie ou en Tchécoslovaquie, le, la chita de Limoud était totalement différente de la Limoud en Pologne. On sait qu'en Europe de l'Est, il y avait la chita polonaise, la chita galicienne, par exemple, la chita lituanienne. Donc il y avait des, il y avait des, des manières d'étudier... De, de, mais il y a d'autres pays où ça, voilà, la chita hongroise ou la chita tchèque, c'était euh, euh, beaucoup plus proche de ce qu'on connaît dans le monde, euh, dans le monde séfarade. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on euh, ne peut pas penser que tout est, est d'un seul bloc. Donc s'il si a fait cette critique-là à son époque, euh, c'est une critique qui, qui devait être euh, évidemment justifiée. Et même si peut-être que son amour de la Torah, euh, euh, on peut imaginer que ça a créé une hypersensibilité chez le Maharal et qu'il il supportait pas, en fait, des... peut-être que les écarts n'étaient pas si graves que ça, mais que lui, du... de par son amour de la Torah, ça a suscité ce genre de réaction. Je ne sais pas dire. Je ne suis pas assez spécialiste. Il y a des livres, maintenant, il y a des très très bons livres euh, de... sur l'histoire le... sur du Khinur, sur l'histoire de... Euh, de... de l'Imouda Torah, où on peut, voir ce... on peut approfondir ces sujets. Mm -hmm. Il dit Vekarov, Be'nai, Elma, Sheambrou, ou Moumessiri, Milibo. Il dit Pour moi, c'est assez proche de ce qu'on dit, à savoir, euh, lorsqu'on parle des personnes qui retirent eux-mêmes volontairement la Torah de leur cœur. Alors dans la note 65, il nous dit, bon, on l'avait cité la dernière fois à Hervé, on en avait parlé, « C'est la Mishnah, mi quiconque oublie quelque chose de sa Mishnah, ma ala vakatouf, kilu Donc c'est la Mishnah euh, chet du Gimel de Havot. Donc celui qui oublie quelque chose de sa Mishnah, le texte de la Torah considère qu'il est responsable de sa propre mort, chez Nehema, ishamer lecha ushman afshecha meod Simplement « Ishamer lecha » Fais attention à toi « Ushman afshecha Et garde ton âme très bien « Pentishkach etadevarim ashera De peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues « Yachol » Alors donc, ça, ça se réfère à Matan Torah Ce que tes yeux ont vu, c'est Matan Torah Donc c'est-à-dire que quiconque oublie la Torah Sa Torah C'est comme s'il si il, il remettait en cause sa, sa propre vie alors, qu'est-ce que dit la Mishnah Il y a plusieurs interprétations, donc ça veut dire « takfa et mishnato ». Est-ce que c'est vrai, même dans le cas, on va donner une interprétation simple, que c'était une Mishnah, un Limud qui était très dur C'est-à-dire, il a étudié un Limud, mais c'est un Limud qui est très compliqué. Il n'est pas arrivé à comprendre jusqu'au bout, et s'il est arrivé à comprendre au moment où il a étudié, vous savez, ça arrive souvent en Oshior, on entend le Rav expliquer, on dit « ouais, c'est bon, j'ai compris ». Et après, quand on reprend le, la Sugya on est dans l'incapacité totale de comprendre quoi que ce soit, parce qu'en fait, euh, voilà, c'est comme un enfant qu'on prend par la main, il arrive à suivre, mais si on lâche la main, il tombe par terre, c'est pareil. Et parfois, dans certaines sougurettes, si on n'a pas une main qui nous tient, on est, on est fichu. Euh, alors il dit, est-ce que dans le cas au Takfa Mishnato, c'était trop compliqué pour lui, trop compliqué, trop, trop, trop dur, peut-être il y a trop de quantités, parfois il y a des domaines de la Torah où il y a une quantité de détails, je ne sais pas, on prend une roche de Shabbat, ou... Je ne sais pas, il Chod Pessar, quand j'ai enregistré Mishnah Mishnamboura sur le Chod Pessar, je ne sais pas combien de, de centaines de chiurimia c'est un, un truc de fou en fait. Quand tu vois la, la quantité de halachod qu'il y a dans, dans, dans Pessar, c'est des, 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 des centaines d'heures de, 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 de limoud euh, pour, euh, pour, euh, pour sept jours, pour, pour jours dans l'année, d'accord euh, Donc parfois, taqfa Mishnah alav. Alors Mishnah demande, est-ce que même quand ils sont dans une situation comme ça, où l'enseignement, il est trop lourd pour lui, il est trop dur pour lui, etc. Talmud l'Omar, alors c'est pour ça que le Passouk vient te dire « Ou Yasuru mileva vecha, de peur qu'ils soient enlevés de ton cœur « Kol yemecha yecha »« Tous les jours de ta vie » Qu'est-ce qu'on déduit de là, nous dit la Mishnah ?« Ha enomitrayev Benafsho Donc, on en conclut que la personne est responsable de sa mort, entre guillemets « Achi yishévi yesirem ilibo » Ça, c'est uniquement dans le cas où il s'installe, mot à mot et il enlève les livrets Torah de, sa, de son cœur, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose, il fait une action, entre guillemets, positive, pour oublier ce qu'il a appris. Et en fait, ce que dit ici le Maharal, et le Ravartman fait remarquer que dans le Tiferet Israël, euh, il le dit de manière beaucoup plus catégorique, il dit que quelqu'un qui ne révise pas, on aurait pu penser que quelqu'un qui ne révise pas, s'appelle chef c'est tahase Shev, Ad, Shev pas adif, pas Adif, mais Chev al -Tase, c'est-à-dire, il transgresse par absence d'action. Il n'a pas fait Chazara. Hum. Mais dans le Tiferet, ici, il le dit de manière euh, peut-être, mais dans le Tiferet Israel, il dit de manière catégorique, il dit, quelqu'un qui ne fait pas Chazara, ça, ça, ça s'assimile, c'est assimilé à une action positive de vouloir oublier, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends, tu rends pourquoi C'est ce qu'il a dit au début. C'est-à-dire qu'en fait, on vient étudier dans l'intention déjà d'oublier. « er, al et donc en fait le, le, le Maharal incrimine les gens qui ne révisent pas en disant quand vous ne révisez pas c'est pas juste que vous n'êtes vous pas bien comporté c'est pas juste qu'il y a un défaut dans votre limoud c'est que vous vous êtes comporté de manière intentionnelle euh, afin d'oublier il dit même si on ne dit pas comme ça Là, il n'est pas certain. Il dit même si on ne dit pas qu'une ouais, ouais. personne qui se manque de, qui manque de révision, on ne va pas dire à Tkédékar qu'elle a volontairement voulu oublier. Mais qu'est-ce qu'on avait vu dans les shirim précédents On avait vu que la Torah a besoin d'une shmira. On avait dit que c'était comme l'or pour l'acquérir et comme le verre pour la perdre. C'est-à-dire que la Torah est très fragile. Et donc, si on ne la garde pas, elle se brise.
2: Il, il, il compare ça presque à une avérante.
0: Oui, là, il dit que c'est... une ce n'est pas un De quoi De ne pas réviser. Voilà, donc c'est ça. Ce n'est pas un avérat. Non, c'est ce que dit le Rav Il dit ici, il dit que c'est presque une avera. C'est
1: une absence de... Il dit que c'est
0: presque une avera, mais comme je répète, le Rav fait remarquer que dans le Tiferet Israël, donc qui est le livre du Maharal sur la Torah chez birtav il dit clairement que celui qui ne révise pas, il transgresse l'interdiction d'oublier volontairement. c'est ça. Voilà, ça s'appelle Navera, C'est pas une Avera une, avera, une avera qui est passible de qui est passible de mort apparemment. D'accord.
1: En
2: fait bah, vais...
0: euh, Alors, euh... je vais étudier. Je pars étudier.
2: Je suis. Euh... Ah, mais elle est compensée par la mise d'avoir étudié. Ah.
0: Elle est compensée, ouais. Alors attends. Euh, le Barthénoï a expliqué la Mishnah pareil. Il a dit, donc apparemment le Barthénoï, dans l'explication simple de la Mishnah, mm. il se range à la vie du Maharal la plus dure, celle du Tiferet Israël. Bon. Il dit mal, malheureusement, ouais, nous sommes, euh, entre guillemets, ouais. on, a ce, ouais. on a cette punition qui est suspendue au-dessus de nous. Il dit, en vérité, c'est quoi le problème Pour répondre à ta question de tout à l'heure, Hervé, il dit, c'est que notre, les dernières générations ont changé la voie des richonymes. La voix de ce, il ne parle pas ici des rishonim au sens de, euh, des rishonim de l'époque, des rishonim dans l'Alaha. Euh, il dit, des premiers maîtres. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu une rupture dans la méthodologie, dans l'approche la, dans de l'étude. Et ça s'est fait visiblement, progressivement. Il dit, de nos jours, ça n'existe même plus. Jusqu'à ce que ça conduise à une détérioration totale de la génération. Et quand il dit une, dégéné une, dégé une euh, euh, dégénérescence de la génération, c'est à la fois au niveau du Limoud, mais aussi au niveau de la pratique. Comme on avait vu dans le Nermitzvah, euh, ou à sa génération, beaucoup de juifs euh, qui étaient des juifs entre guillemets euh, un tout à fait, euh, non pas du tout, on est bien avant, euh, qui étaient des juifs entre guillemets oh. tout à fait, euh, oh. qui n'étaient pas du tout sortis de la communauté juive, ça n'existait pas à l'époque de sortir de la communauté juive. Oh. Et, et bon, bah, ils buvaient quand même du staminam, ils buvaient le vin d'Egoim, etc. Donc c'est-à-dire, le maral voit des choses et il dit c'est pas possible qu'on en soit arrivé là. Si on en est arrivé là, c'est qu'il y a un défaut dans la connaissance de l'Alaha. Pourquoi il y a un défaut dans la connaissance de l'Alaha Parce que les gens font du limoud par-dessus la jambe. Et ils cherchent pas à retenir. En fait, ils ont un limoud occupationnel. On avait parlé la dernière fois. Euh, comment des gens qui écoutent des chiourims, qui écoutent des machins, etc., ça leur remplit la tête, et ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ça 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 et ils ont l'impression d'étudier, de, de, mais en fait, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont rien étudié du tout. Parce qu'il n'y a pas de razara, il n'y a pas de... Moi, je, 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 je connais des personnes qui euh, écoutent un chiour sur Internet avec un, un cahier, un stylo, qui prennent des notes, et après, qui vont réviser le, ce qu'ils ont pris dans le chiour, etc., Ouais. On n'est pas toujours en position de le faire. Parfois on est en voiture, parfois on est etc. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier, étudier, écouter dans ces moments-là. Mais il faut aussi qu'il y ait des moments, il ne faut pas avoir que des moments où on écoute passivement. il faut aussi avoir des moments où on va essayer de, de, retenir des, de retenir des choses. Alors par rapport à cette histoire des anciennes générations, regardez la note qui est au début de la page, là, au début de la page Rechmemvam. Si je peux me permettre, ouais.
2: okay, euh, il, il prend un enseignement, quelque chose que, on, qui date depuis, euh, depuis le, le premier temps. Parce que euh, j'avais lu qu'à un moment donné, c'est pas qu'il connaissait pas la Torah, c'est pas qu'il connaissait pas euh, le, le peuple juif, il connaissait toute la Torah, il l'a pratiqué. Mais il, il étudiait, parce qu'on lui avait demandé d'étudier, il l'a pratiqué, mais pas pour un kadosh moraux. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas mis, euh, ils l'utilisaient comme des lois, mais euh, pour euh, des lois civiles, quoi, comme euh, des lois civiles, mais il l'étudiait pas. Pour euh, la mettre... Euh...
0: Ouais, tu te réfères à la gmara qui dit que le temple a oui, été détruit parce que Mishum, c'est le Birchou Bhathora, quoi. Oui, Et, non, bien, qu Ils ne faisaient pas Birchou Torah. Non, mais dire qu'ils avaient euh... déconnecté le, le, le Limoud le, le... de Uyani, de Shakyane, de Shalom uyazata avec Sivan ou quoi. Tu devenu un
1: Limoud universitaire. Exactement.
0: Ça, c'est encore autre chose. Alors, ici, dans le Derechaïm, donc,
1: le...
0: donc là, il nous cite, dans le Derechaïm, au Peregvav, Mishnazaïd, donc le commentaire du Maral sur Pirkaavot, il dit la chose suivante elu donc je suis au début de la page au début de la note de la page Rishmonvav. Vadvarim a elu, elle me dit vrai. Tana'im rishonim, tout ce qu'on raconte ici c'est ce que disaient les premiers tana'im. Asher en erer chlaem be'malatachomma, y'a pas plus élevé que les tana'im. On voit que personne ne peut contredire un tana. Kemo rabbi Ve verabia kiva. Vehem hem sheiziru al haTorah al ha'al Khzarat. À Talmud B'chol Yom et c'est eux qui nous ont mis en garde sur le fait d'étudier, de réviser la Gemara tous les jours. Sanhedrin s'adictait à Muda'lef. Donc là-bas, donc c est, c est dans ces pages-là, là de fin de Sanhedrin, on avait cité beaucoup de passages de là-bas qui sont très beaux. V'er, otam, acherniv harim idat, ve'en safek ou u'hu shegaram bitul la Torah les gamrei meratzot elu. Il dit qu'en fait, là où la Torah a disparu de certains pays, c'est à cause de ça. Et on voit, nous on a vécu dans un pays, par exemple, où la Torah avait disparu. En France, la Torah est quasiment avant la guerre, il ne restait pas grand-chose grand de la
1: Torah.
0: Il ne restait pas grand-chose. Ça tenait okay. un fil. Les seuls gens qui connaissaient encore la Torah, c'était les Alsaciens et les Lorrains qui avaient étudié en Allemagne tous les rabbinimes qui ont, qui est, qui ont été le, le, ah, grand Veil, le, le grand rabbin Veil, le grand rabbin Max Guggenheim, etc., c'est des rabbins même. qui avaient étudié chez Ravitz David Hoffman à Berlin, d'accord Et, aussi, et à Wurzburg, aussi etc., aussi mais en France, il n'y avait rien. Moi, j'ai encore eu un maître de France, hein. avait, Moi, j'ai
1: euh, eu euh, encore eu un maître de Vionsbourg. Il n'y avait rien, parce
2: que l'histoire, elle a fait en sorte qu'il ne pouvait rien avoir. Mais lui, il dit il que, que c'est... Il y a eu l'affaire euh... Dreyfus, après il y a eu 70, la guerre avec les Allemands. après il y a eu... donc pouvait Depuis Rachi et Tosfot, euh... Il y a eu les, les, les... Non, mais il s'en est
0: passé des choses depuis... entre Rachid Oswat et 1870. Là, il y a la non,
2: mais il y a les événements, il y a eu la. Et tout ça,
0: Évidemment la veux, était Non, veux, je ne dis pas qu'il n'y a so pas so d'impact de l'histoire.
1: Que... Mais la Soren so a été protégée. Hmm. Pourtant, elle était aussi en. Non, de la qui sans... Non, mais non ce qui veut mal,
0: dire, c'est que dans des. je l'ai entendu d'autres abanimes également, que là où il n'y a pas d'étude de Gemara, il y a une disparition de la Halacha. C'est classique. Ça veut dire en fait, pourquoi Là où il n'y a pas d'étude de la Gemara, la Halacha devient une superstition. L'halacha devient, euh, comme me disait un, un de mes maîtres quand j'étais enfant, le Shabbat c'est pas le couscous chez Mémé quoi. C'est-à-dire il euh, y a un moment <rire> où en fait, pas ce dis, si on vrai. comprend rien, si on comprend rien à la à qu'est-ce que disaient les gens entre guillemets éclairés qui voyaient les juifs qui pratiquaient encore la Torah en Afrique du Nord etc. Ils disaient que c'était de superstition. Aujourd'hui encore, des voilà, on, le, on pense que la Torah c'est de la superstition. Pourquoi? Parce qu'on est à Maharet, donc si on ne pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas, on dit, c'est des rituels, euh, voilà, c'est comme les indiens, ils tournent, du, euh, ils tournent autour du feu en faisant, ah, waouh, donc euh, c'est la même chose, on tourne avec le lulav, c'est la même chose, parce qu'on ne comprend rien. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de limude de l'agmara, il n'y a plus de compréhension de l'alaha, donc l'alaha devient la superstition, la superstition, bah, l'homme il est intelligent, donc au bout d'un moment il se débarrasse de la superstition, et à la fin il n'y a plus rien. Alors c'est quoi, le, le, quoi le, le, le point central entre les deux C'est que nous dit le Maharal, pour que la Gemara, pour que l'étude du Talmud se euh, perdure, il faut que les gens mémorisent le Talmud. Il faut qu'il y ait une capitalisation de la connaissance. Alors aujourd'hui, bah, au Hachem, il y a tellement de quantités de gens qui étudient, etc., et tellement de livres aussi, tellement de publications, parce qu'on a des moyens, des moyens financiers qui le permettent, etc., que il y a beaucoup de, de la connaissance qui est fixée sur le papier, qui est fixé dans les, dans les ordinateurs, etc. Euh, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Il fallait fixer la connaissance dans la tête des hommes. Il dit même dans les dernières générations Bien après les Tosphotes, lui il a pas et c'est pas il a pas fait d'attaque contre le contre les balatothsfote le, le Maharal. il va recadrer la manière dont on étudie leur texte mais il n'est pas contre eux il dit bien après les balatothsfote sous-entendu c'est pas parce qu'on a introduit les tosafotes que ça a fait tomber le système c'est la manière dont on s'est comporté validé, bah, 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 par rapport à ça il dit on voit que encore tardivement dire encore quelques générations avant la sa génération il dit on voit qu'il y avait des gens qui étaient bekim batora bechol shita Mishnah » dans les six ordres de la Mishnah, ou Froh la Talmud, tout le Talmud, où on voit ça, hein? on voit ça dans les tchuvot. Tu poses une question à un rave sur une question qui, qui, qui concerne Shabbat, bah, tu as celui qui va te répondre avec des Gmaras qui se trouvent dans Maséchet Shabbat, et il y a celui qui va te dire, ah non mais dans Maséchet Erkhin à telle page, ça parle de ce sujet-là, et ça dit autre chose, et... donc il dit, ces rabbinim-là, qui étaient à une époque où il n'y avait pas de... Forcément, les textes n'étaient pas disponibles comme étaient disponibles à l'époque du Mahara, etc. Il dit, voilà, qu'ils savent citer de tous, les, de tous les domaines de la Torah. Ça prouve qu'ils étaient bekim. Ils avaient une connaissance encyclopédique de la Torah. Vedavarze, bishvil, shiayu, al talmudam tamid. Et ça, il n'y a pas de secret. La seule manière de mémoriser, c'est de réviser.
2: Mais dans la mesure où aujourd'hui, on a, on a tous les outils... Euh... Pour lequel on n'a aucune obligation de retenir, si ce n'est que des points importants.
0: Je ne sais pas pourquoi j'occuperai mon
2: esprit à retenir tout, tout, tout ce qui a marqué. Puisqu'avant, à l'époque, on prenait un livre pour 50 personnes. Aujourd'hui, on prend euh, 50 livres pour une personne.
0: Mais c'est ça l'erreur. C'est-à-dire que dans ta question en aussi, fait, que je... on voit l'erreur. Parce que qu'est-ce que tu, tu demandes Tu dis maintenant qu'on a les livres, on a les ordinateurs, on a machin, etc. Finalement, plus nécessaire. Oui, oui, oui. bah, c'est oui. plus nécessaire de retenir. C'est ce qu'on appelle en fait euh, euh, le transhumanisme. Ça veut dire, en gros, ton cerveau, tu l'as sorti de, de, de ta tête, quoi. J'en connais plus. Voilà, tu as un cerveau à côté de toi je
2: qui t'assiste.
0: Te... Alors, en vérité, on a une mitzvah de mémorisation de la Torah. Quelle que soit la situation, on connaît des super ordinateurs de l'intelligence artificielle ou ce qu'on a envie, euh, c'est pas parce qu'on peut mettre tout le chasse sur une, un, une puce silicone qui fait un millimètre sur un millimètre, peut-être, je sais pas combien en tout cas pas beaucoup plus que ça, c'est pas pour ça que ça nous dispense de connaître une souga. Parce que c'est une obligation, c'est une chovat gavra, c'est une obligation pour chacun d'entre nous. Que la Torah soit à l'intérieur de nous, comme l'a expliqué le Maral plusieurs fois. Que la Torah, elle doit être dans ton ventre. Elle doit être dans ta bouche. Elle doit être, euh, elle doit être euh, euh, incarnée en toi. C'est-à-dire que l'homme doit être un sefer Torah mais à l'air quelque part. On doit être un, un sefer Torah à pattes. « Vélo pasca girsa mi, -mi piem klal c'est des gens qui ne s'interrompaient pas du tout dans leur étude. « Erev va bokeh oreille matin, midi, enfin plutôt soir, matin et après-midi. » Donc ça, c'est la vision qu'a qu le Maharal. Peut-être qu'il idéalise un petit peu les générations qui l'ont euh, précédé On, est toujours un peu, on idéalise toujours, euh, euh, toujours un petit peu. J'ai discuté la semaine dernière, oui, il y a quelques semaines, avec le, le Rav Kessler. Et on, on parlait de ça, je dis quand même, les, on parlait de ce qui existait avant la guerre. Il m'a dit, moi, une fois, j'ai dit à mon père, hein, j'aimerais tellement, euh, tellement aller à Vilna, voir comment c'était, etc. Et son père, qui avait étudié dans les chivotes euh, avant-guerre, lui a dit, ben, va à Ramadgan. Hein. C'est-à-dire, il lui a dit, toi, tu idéalises que Vilna, c'était une ville extraordinaire. Il dit, mais il faut savoir qu'à la ychiva, chacun était appelé d'après sa ville. Il dit, pourquoi appelé chacun était appelé d'après sa ville Parce qu'il y en avait un par ville qui arrive à la Hishiva. Il n'y en avait pas deux. C'est-à-dire, nous aussi, on, on, parfois, on idéalise, des, des, euh, mmh. on idéalise le, le, le passé. Donc, peut-être que le Maharal idéalise un petit peu ce qu'il y avait avant, avant lui. Mais c'est sûr qu'une euh, des choses qui euh, on, avait, euh, on avait également évoqué ça, une des choses qui joue contre nous, entre guillemets, c'est l'accumulation de connaissances. C'est-à-dire que plus on avance dans les générations, plus il y a de sfarim, mmh. plus il y a de sfarim qui sont importants de connaître. Il y a un Possek, aujourd'hui, euh, il voilà, y a 50 ans, Moshe Feinstein, n'avait pas... Euh, il n'avait avait pas publié ses chez ou il y a 60 ans. Euh, Aujourd'hui, un possède qui ne connaît pas les, les shéhots ou de Rav Einstein, euh, passe à côté Einstein, le... il est passé à côté de, 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 du sujet. Euh, pareil pour les tchouvots de, de Yabia Omer, ou etc., etc. Donc finalement, il y a, il y a un tel développement de la connaissance, il y a un tel développement de la connaissance de Torah dans chaque génération, qu'à chaque génération, il faut en connaître plus. Mais en vérité, on ne connaît pas la même chose que nos ancêtres. On n'avait pas parlé, parlé de Rav Mazuz. la semaine ouais. dernière qu'on n'a pas parlé ouais. de Rav Mazouz. Voilà, aujourd'hui, qui dans notre génération connaît la poésie comme elle était connue par nos, euh, encore il y a une ou deux générations, qui connaît le digdou comme il était connu, qui connaît la philosophie juive comme elle était connue à l'époque, etc. Alors, il y a des spécialistes, il y a des gens dans chaque domaine. Mais à l'époque, ça faisait partie du bagage de, de, de base de, euh, du Talmud Raham. Alors, Donc, on voit, on voit dans la Torah ce qu'on voit aussi dans d'autres sciences, les Avdil, C'est-à-dire, comme dans la médecine aujourd'hui, il y a des super spécialistes, euh, dans la halacha aussi, il y a des super spécialistes. D'où l'intérêt d'avoir des gens comme Repraim, etc. Des gens qui ont une, vraiment une cita-cloute... Euh...
2: Je pense que as connu un euh...
0: Ouais, évidemment. Ordinateur. Des gens qui, ah une, non, qui ont une connaissance euh... euh, encyclopédique de tout ce qui est... C'est ce euh... voilà. es euh, de... ah. euh... incroyable. C'est à connu,
2: de... C'était incroyable.
0: C'est un peu qu'il répondait un peu comme <rire> le Rogatchover, Ravenissime. C'est-à-dire, euh... j'avais un ami qui lui posait ses chies-là, il, il me pose... Quand je lui pose une chiela, il me dit est-ce que tu as vu ça 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 ça. Il donne donnes 4 5 marées mes commodes déjà. Il non, dit bah non bien. non euh... il dit bon on va voir déjà après on, dit... après, on discutera après on discute. <rire> si encore tu as des, si des chez encore après c'est le Rogatchover, c'était comme ça le Rabbi Rosine, qui était euh, le... un des maîtres du Rabi Lubavitch et donc il a écrit donc on cette chiale tout chvot c'est quasiment euh... que des votes. le mec qui pose une question il dit tac 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 tac, tac. et bon je pense que c'est clair quoi. En fait il lui donne 50 références et, 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 et il suppose que la personne rien qu'en voyant les références en fait voit le texte qui a derrière à la référence et donc forcément après une fois que tu as vu les références, tu as compris la réponse à la question quoi. Donc euh, il faut des gens pour après éditer ça, et expliquer ce qu'il y a marqué derrière, est-ce que est ce que ça veut dire il y a de... bon il y a le il y, a, il y, a, il y a pas mal d'auteurs qui se sont amusés à ce genre de à ce genre de jeu. Euh, donc le Mara elle continue il nous dit que euh... Kumo Shenema comme c'est comme c'est marqué dans la dans le dans de Kikarov adavar befiha obivavakha la soto Voilà Kikarov C'est quoi c'est
2: euh... une des douze. Euh... Non, je
0: sais mais Kikarov euh... C'est quoi c'est wach c'est ça comment qu'est-ce qu'il faut dire après il y a il y a, une, euh... il y a une, une il y a une onomatopée qui suit après ouais. Euh, oui. Donc, euh, cette parole est euh, proche dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Bayer, les comme on l'avait expliqué au-dessus. Il avait, ah, qu'est-ce qu'il avait il dit,
1: il dit pour l'accomplir. Ah, bien sûr. Qu'est-ce
0: qu'il Évidemment, il a dit, tu as bien vu qu'il parle ici de alaha. Il parle voilà. de alaha le Maral. Il ne parle pas d'autre chose, d'accord
1: Si on a une mythologie pour faire alaha. ça va dans le même sens.
0: Voilà. Et d'ailleurs, les, tous les farims qui nous sont arrivés du Maral sont des livres de HKFA, sont des livres de pensée juive mais on sait que voilà il est cité bientôt c'est Hanouka on avait étudié euh, euh, sais, quand on a étudié le Ner on le avait vers, vu on, évident, on avait vu voilà il y avait un passage t'enverrais le le euh, et on avait fait deux trois shiurs magnifiques shiur. euh, ouais. où en fait t'as l'impression d'être je l'avais appelé le shiur je crois au Bet du Maral t'as l'impression d'assister au shiur du Maral comment il comprend la Gemara comment machin etc et il arrive à la la et d'ailleurs elle est citée dans les poskim c'est dans le Michlambora des machins etc qu'on fait pas comme lui euh, mais mais, mais donc son avis est connu et, et plus récemment on a édité ces, euh, les shiurim qu'il a donné à son petit fils sur le tour yuréda sur le tour c'est c'est dans le, édité dans l'édition du euh, ma'aroh là de, du rav Bitton euh, à la fin il y a le c'est très très bien c'est en fait en gros c'est son petit fils qui euh, recevait des shiurim du Maharal euh, de son grand père et il a pris des notes donc on a les, les on a des notes de cours euh, de shiurim sur yuréda du, du Maharal donc voilà mais donc tous les livres que vous avez laissés, c'est de la Ashkafa, mais visiblement dans son Beta Midrash, le Inyan c'était la Gemara avec la Halacha. Euh, alors qu'est-ce qu'on avait vu au-dessus, juste pour ceux qui n'étaient pas là l'épisode euh, aux épisodes précédents, il avait rapporté une Gemara qui se trouve dans Maséchet Eruvin au Dafnu Amudalef, qui disait quand est-ce qu'on peut considérer que la Torah est très proche de toi, bisman ou la soto. Lorsqu'elle est mot à mot dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. C'est-à-dire lorsque tu es capable de répondre à toute question de halacha, et lorsque tu es capable d'avoir dans ton cœur, c'est-à-dire d'avoir stocké toute ta connaissance de, de Torah, à ce moment-là, on peut considérer que la Torah est proche de toi. Ve'ali archov achoshev, et que celui qui pense ne pense pas, raak davar azé ou qu'il coule ador mikol vachol. Qu'il n'y a que ça, en fait, qui soit euh, le qu'il coule euh, de, la, de la génération. C'est pas la seule raison pour laquelle ça va pas dans notre génération, dit le kacher en itam bfiem, le fait que la Torah ne soit pas présente dans leur bouche, ve en la Torah n'est pas proche d'eux. Ve al davarze, oy vavoy, al godel Donc voilà, il dit finalement les gens ne, 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 ne maîtrisent pas, ne maîtrisent pas. Bon, on voit sans, sans faire de, mauvaise, de de de, de la cholara sur certains pays par rapport à d'autres, mais on voit qu'il y a des pays où le niveau d'étude de la Torah n'a rien à voir avec d'autres pas à cracher dans le puits où on a bu mais voilà ouais. Tu vois le niveau de Limoudatora aux États-Unis ou en Angleterre par rapport au Limoudatora qu'on a en France dans les je parle dans les écoles juives par exemple euh, bon après il y a après il y a, a, ouais, a un de, de, de masse critique quoi ouais. en France c'est très récent en France c'est très récent mais pour des il y a des raisons historiques aussi hein. c'est pas je suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire que c'est que les uns sont moins bons que les autres mais on voit que euh, il y a du riva-voi, quoi. Il y a du riva-voi de, 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 de par l'absence de euh, Bekiut de, de oui. dans, dans la Torah. Ça ressemble
2: aussi à la porte des Juifs de
1: France. VO d'Amro. Non, mais même, euh... les Juifs
2: sont venus en France, ils années 50 60 C'est à partir de ce moment-là où ils ont commencé avant.
1: Alors, si vous avez à Serman, à Neudorf,
2: le... qui était très importante cette histoire. Non, mais les, 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 le rôle des gens qui sont partis, des sparadims qui sont sortis en France, mm -hmm. c'est euh, les années 50-60. à partir de là Lugo. où c'est
1: développé. Euh... Ah, il ouais. nouveau en Alsace, il y nouveau avec les chevaliers de Neudorf, etc. Bon, un c'est avoir... une
0: histoire qui reste à écrire. Je ne pense pas que c'est une histoire qui a été écrite encore, c'est une histoire qui reste à écrire. Mais, euh... mais il y a des vraies questions en fait, il y a des vraies questions historiques.
1: Oui, je... il est parti
0: en Europe. Mais... Hum? Il est parti en Europe Oui. Il n'a aucun rapport avec la France. Mais si, il
1: bien Non, Rassimha,
0: le fils de Rabbi Khan il était à Strasbourg. Hein. Son père l'a envoyé à Strasbourg. Mmh. Je suis ah, pas là, oui. ah oui, oui. Aval Enam Torah. Il dit non seulement ici, dans notre génération. Euh, pardon, j'ai sauté une phrase. On a encore dit dans Sanhedrin, alomet Torah, celui qui étudie la Torah et qui l'oublie, hudomel Isha, chez ça on l'avait vu, ça ressemble à une femme qui enfante et qui enterre ouais. ses enfants, comme on s'est étendu sur le sujet dans le commentaire sur Pirkhavot. Euh, ici, euh, ce qui est transgressé ici ce n'est pas parce qu'on ne préserve pas la Torah. Parce en fait, il y a une première situation, c'est « j'ai appris la Torah, je l'ai mémorisée, mais maintenant, comme une chose fragile que j'ai entre les mains, je ne la surveille pas et ça finit par s'en aller. Mm
2: » -hmm.
0: Il dit « ce n'est pas ça le problème dans notre génération. »« torah Et c'est pas non plus le problème. C'est le problème aussi qu'on euh, va oublier la Torah de par la trop grande quantité de Torah, comme on avait vu au chiot précédent, que celui qui veut trop étudier en, en quantité de sujets, de, de, sujet, de textes, etc., finalement, il ne va rien mémoriser parce qu'il n'a pas le temps de faire, de faire des chazahot, et son esprit ne peut pas porter tout ça. Il dit alors, dans notre génération, ce n'est pas qu'on a accumulé de la Torah et on, et on l'oublie après, ou alors qu'on n'arrive pas à mémoriser parce qu'on veut étudier trop, ce qui sera, entre guillemets, des, 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 bonnes, des bons défauts. Et il a d'avoir que là, Karklal, c'est pas du tout ça. Qu'ils étudient peu ou qu'ils étudient beaucoup. limuda matora, shelo ticher Ce qu'on a l'impression de comprendre entre les lignes, c'est difficile de comprendre. Je pense qu'il faut une compréhension historique aussi plus fine que la nôtre de l'époque de du Maharal. Euh, bon, l'époque du Maharal, c'est l'époque de la Renaissance, etc., euh, et la Renaissance des sciences hein, en, en Europe, pas la Renaissance de, Vinci. on n'est pas, on n'est pas François Ier ni Léonard de Vinci, hein. euh, mais c'est c'est le, le, le début de, le, le début de, de l'époque moderne finalement. Probablement que les Juifs, euh, c'était pas là-dessus qu'ils voulaient se fixer quoi une forme de premier ascala, entre guillemets. Bon, on sait que le Marat lui-même a eu beaucoup d'échanges avec des scientifiques de son époque, etc. Tycho Brahe, c'est l'époque de Kepler et autres. Et donc peut-être que finalement, le, ce qu'on qu peut imaginer, peut-être que pour certains, le Limoud était un Limoud euh, euh, traditionnel, c'est-à-dire qu'on étudiait parce que c'était le comme ça, quand un juif il étudiait, mais qu'il voyait pas dans ça une... Euh, c'était pas ça le but de la connaissance, quoi. Que les connaissances, elles étaient euh, elles étaient à chercher ailleurs qu'ils voulaient par contre peut-être mémoriser autre chose, mais que ça, ça ne les intéressait pas forcément à, à, à mémoriser, à intégrer.
2: Moi je crois qu'il y a une, euh, une explication différente. Moi, pour moi personnellement, je vois les choses différemment de ce qu'on on voit actuellement. C'est que je dirais qu'il y a une époque où il a une, il a une crainte que la Torah se perde, par le fait qu'on qu ne puisse pas mémoriser, qu'elle n'a pas, pas de support, et que je ne sais pas si vraiment aujourd'hui on peut appliquer ça euh, à cette euh, à cet enseignement, cet enseignement à, à cette période d'aujourd'hui. Je, 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 moi, je moi je pense encore plus. Moi je
0: pense encore plus aujourd'hui.
2: Ben non, moi, je trouve pas.
0: Aujourd'hui ouais, tu as. Je, des...
2: je vois bien les termes que tu tu, tu... Bon, tu traduis bien hein, la vérité. Peu, je vois mm -hmm. certains mots. Moi je connais pas bien l'ivrite, mais on s'est bien traduit. Je pense qu'elle n'est c'est pas vraiment adapté à notre époque. On a moins de risque de voir.
0: Non, que son époque était différente, c'est évident. Non, on n'est pas du tout dans la même situation. Il
2: s'adresse à une époque où vraiment il euh, euh, y a, euh, c'est le début de la Renaissance, comme tu as dit, c'est le di fin du, au début du 19e siècle, de mémoire.
0: Euh, 16e. On est plutôt au 16e, 16e siècle. 16e. Ou
2: 16e. Ouais, 16e siècle. Mmh. Donc il euh, y a bah, encore Gutenberg, ouais, c'était euh, bien là, euh, pas, pas très très loin. Et donc ce qui vrai. fait qu'ils n'ont pas tellement de support, il a, il a une crainte que les gens n'aient pas, euh, pas euh, comment s'appelle, une, une diffusion de la Torah, et puis, qu'ils puissent aller ailleurs, quoi. enfin, c'est à peu près... Euh, non, 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 choix, en fait, pas.
0: non, en fait, ce que dit le, le maral n'a pas de crainte, il fait un constat,
2: c'est-à-dire qu'en fait, fait, lui, il ne dit pas... Il est, il est en train de pleurer que de voir que la Torah, elle ne soit pas... Euh, non, lui, il, il dit ne dit pas, ne pas on pas,
0: risque, euh... il dit pas, on risque d'aller à la catastrophe, il dit, c'est déjà la catastrophe. Ah, exactement, exactement. Donc, euh, non, je pense qu'il y a des choses, je pense qu'il y a des... Tu as, tu as parfaitement raison de dire que la situation du Maharal et de son époque, euh, ça n'a rien à voir avec celle qu'elle est aujourd'hui. Euh, même s'il y a peut-être des éléments... Il y a peut-être des, 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 éléments, euh, fasara, exemple, a peut des éléments historiques qui peuvent se rapprocher par rapport au développement des sciences, euh, par rapport à la culture, etc. Mais ce qui est vrai dans notre génération, c'est que justement, de par le fait que... Voilà, ce matin, il y a un copain qui m'a posé une question. Bon, la vérité, je n'étais plus très très sûr de la réponse. Et suffit d'ouvrir de, 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 ton téléphone ou ton ordinateur, en deux secondes, tu es sur le Siman du jour. Si tu ne te souviens pas quel Siman c'est, tu fais une recherche Google, en deux secondes, tu as trouvé sur quel Siman c'est. Et je dis, oui, effectivement, c'est ça, tu as raison, c'est comme ça. Mais donc, en fait, on a cette mauvaise entre guillemets, ce mauvais biais de dire, OK, on est accompagné par des outils techniques. Et donc, finalement, on s'appuie un peu trop sur les outils techniques. C'est la même chose sur la compréhension de la Tu vois des gens qui vont étudier le chasse entier avec Hard Scroll. On peut étudier avec Artscroll Scroll de manière intelligente, mais on peut étudier aussi de manière bête. C'est-à-dire, tu vas lire ta Gomara Hard Scroll de haut en bas en suivant le raisonnement qui a été décortiqué. Et tu peux avoir fait tout le chasse. Moi, j'ai vu des gens comme ça qui ont étudié tout le chasse en anglais avec Hard Scroll, machin. Tu leur donnes une page de Gomara, ils sont incapables de l'étudier. Incapables. Et donc, tu peux dire qu'ils ont fait du limud occupationnel, c'est clair. C'est clair que pendant qu'il lisait Sagmara, il n'était pas en train de lire euh, euh, de la littérature, euh, on va dire, profane ou, euh, ou des choses interdites. Mais, est-ce qu'on a là un accomplissement de ce qui doit être pour nous un Kinyan C'est-à-dire que chacun a un niveau différent. Chacun doit évidemment aspirer à augmenter de niveau. Mais ce qui est important, je pense que c'est ça que dit le, 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 le Maharal ici, et c'est aussi en rapport pourquoi il, il, il parle toujours de ce Perek Chanou, de ce Perek qu'on lit à la fin des Pircavot, on l'appelle comment Pirek Kinyan Torah. C'est-à-dire que finalement, tout l'objectif de l'homme, c'est d'arriver au Kinyan à Torah. C'est bien d'étudier. Évidemment, il faut étudier pour arriver au Kinyan. Mais en fait, il faut un Kinyan. Ça veut dire qu'il faut recevoir. C'est Moshe Kibbel Torah Misinai, C'est-à-dire que Moshe a reçu la Torah. Il a reçu la Torah, il l'a assimilée. A... Et ensuite, il l'a transmise. Et toute l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire d'une transmission. Si dans une génération, tu considères que dorénavant, la, la, la Torah, elle n'est pas transmise, on va dire, de cerveau à cerveau ou de cœur à cœur, mais qu'elle est transmise de disque dur à disque dur, euh, ou de bibliothèque à bibliothèque, évidemment que les supports jouent un rôle euh, très important, fondamental, etc. Mais il faut que l'homme ait le sentiment d'avoir un Kinyan Torah. Pourquoi tu peux voir des gens qui toute leur vie ont essayé d'étudier, de se rapprocher du Limoud, etc. Mais ils sont restés dans, dans une at cette attitude-là où il n'y a pas de kinyan. Et finalement, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'ils ont beau faire, ils... la chose est toujours à l'extérieur d'eux. Alors qu'en fait, s'ils avaient eu un kinyan, kinyan s'ils avaient eu un kinyan le plus petit qui soit, c'est-à-dire quelqu'un s'était assis avec eux et dit, OK, on va prendre premier perec de Pirkei Avot. OK Je ne sais pas combien, il 12 Mishnah, 15 Mishnah, je sais rien. Mm. Chaque Mishnah a fait deux lignes, trois lignes. C'est mm. pas beaucoup. Tu peux arriver. D'accord N'importe qui peut arriver. Tu t'assois, Mishnah par Mishnah, disons que tu vas apprendre les mots même. Tu vas apprendre les mots, tu vas dire le Barthénora. C'est difficile pour toi toute l'année. Toute l'année, tu révises ce perec de Pircavot. Le même perec, le même perec, le même perec. Cette personne-là, elle va arriver au bout à un, un Inyan de Kinyan. Pourquoi on fait faire des Sioumim aux enfants C'est la même chose. Pour que l'enfant, il ait un sentiment qu'il qu a euh, acquis quelque chose. Et nous aussi, en tant qu'adultes, on a besoin de, de, de faire des kinyanim. On a besoin d'avoir l'impression d'avoir réalisé quelque chose. On ne peut pas juste être Médaleg, Aleharim, mais qu'après, à la D'accord Toujours en train, train de sauter de, 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 sujet, en, de sujet en sujet. Il y a un moment, on a envie de prendre un sujet, de l'étudier à fond. Qu'est-ce qui donne le plus de plaisir généralement dans la l'Alacha Je parle pour moi, mais je sais que d'autres aussi euh, partagent ça. C'est quand tu prends un sujet de A à Z. Si on te dit, OK, on va étudier euh, le lignan de Birkatatora, c'est quoi Birkatatora OK Donc, tu as un Siman dans le Shoukhanaur. Bah, tu regardes les sources et tu vas dire Ok, c'est quoi les, les sources les... Est-ce qu'il y a une source dans la Torah Ah, je sais pas. Alors on va voir. Qu'est-ce que dit la Gemara Ah, la Gemara, elle dit ça. Qu'est-ce que disent les Rishonim Ah, il y a des Rishonim qui pensent comme ci, il y a des Rishonim qui se pensent comme ça. Mais alors finalement, comment on tranche Alors regardons les Postkim. Ou alors Rambam, il a dit ça. Le Roche, il a dit ça. Le Rif, il a dit ça. Qu'est-ce que dit le Beth Qu'est-ce que disent les Haronim Et après, tu vas arriver à des Sheelot extrêmement pratiques. Quelqu'un qui écoute un shiur sur internet, est-ce qu'il doit avoir fait Birkatatora avant de l'écouter Quelqu'un qui écrit un Dvar Torah, est-ce qu'il doit avoir fait Birkatatora avant Est-ce que c'est différent s'il écrit sur l'ordinateur ou s'il écrit à la main C'est des chelotes extrêmement concrètes, d'accord Alors tu peux faire la version euh, scolaire, c'est-à-dire je vais apprendre, alors si c'est comme ça, c'est comme ça, si c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai des fiches et tout... Où tu peux et quand tu as ce sentiment de d'avoir un, un ékef complet du sujet et c'est pas évident parce que souvent oh. il y a beaucoup de zones d'ombre etc donc il faut il faut travailler pour ça mais on arrive à un sentiment de kinyan et ce sentiment de kinyan c'est ça qui nous permet de de, 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 de rendre la Torah euh, permanente en nous Alors je vais essayer juste d'accélérer pour finir parce qu'on a un peu débordé de notre de notre temps euh, habituel adam il dit là dessus l'homme devra se lamenter il dit aujourd'hui, on est nu sans Torah. Bon, Tout est relatif, évidemment, hein, c'est le Maharal qui parle, mais. Euh... Il dit malheur à cette honte. Donc, le problème du Maharal, c'est que lui, en fait, il regarde, il compare euh, sa génération par rapport à ce qu'il pense avoir été les générations euh, précédentes, et il dit finalement. De la même manière qu'on a vu qu'entre Moshe Rabbeinu et Yoshua, il, il y a déjà un écart. On dit que Moshe Rabbeinu, c'est à Rama et que Yoshua, qui à Levana. Donc, ce n'est déjà plus que le reflet du maître, etc. Mais malgré tout, c'est le reflet du maître. Hein. On voit que tant que Yoshua était vivant, c'est comme si Moshe était là, etc. Il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont dites par rapport à ça. Et là, il dit non, il y a une rupture. Il dit là, il y a une rupture. On a finalement, il y a un moment où on a, on a rompu euh, entre la, la tradition qui était celle d'Israël et euh, celle qui est devenue la nôtre. Il dit tout ça pourquoi Parce que les gens veulent dire, dire qu'ils sont balèzes en pile qu'ils sont capables de faire des raisonnements très complexes. Il dit même si c'était vrai, même si c'était vrai qu'ils étaient forts en pile-poule, n'est-ce pas qu'on a dit dans le Perek très beau dernier perek de Masret Brachot, Hasket Ushma c'est-à-dire quoi Has ketushma Has ve'achakar katet. Moutamot silence, et ensuite tu peux euh, piétiner. Perash rachizal, expliqué là-bas. Shtok ve'azin lishmuatecha, tais-toi, et écoute tes enseignements. Hachete shegura beficha, jusqu'à ce qu'elle soit euh, parfaitement en place dans ta bouche. Ve'achakar tachterna, après tu pourras les découper et pose des questions si tu as des questions à poser et donne des réponses jusqu'à ce que tu arrives euh, à, à ce que les choses soient euh, claires pour toi c'est une idée, moi j'ai lu ça chez Rousseau Rousseau dit la même chose il dit avant de commencer à faire des théories il dit il, dit, il faut d'abord non, non, bon, Rousseau il dit il faut d'abord se faire un catalogue d'idées, il dit d'abord apprend c'est d'abord engrange en des connaissances Ouais. Et une fois que tu auras engrangé des tu connaissances, sûr, contre, en <rire> voilà, une fois que tu as engrangé des connaissances, tu peux, te, tu peux te, te permettre de commencer à formuler des opinions. Et dans, dans notre génération, on voit ça. Tout le monde, comme dit, voilà, quand il y a le corona, tout le monde est devenu expert en épidémiologie. Quand c'est la guerre, tout le monde est expert en géostratégie, etc. A, tout le monde parle de n'importe quoi sans savoir. Donc ici, on parle de Torah, on ne parle pas de bêtises. Donc il dit, si tu veux commencer à faire des couchiottes et du pile-poule et des tiroutimes, etc., avant tout ça, tu dois avoir une connaissance qui doit être parfaite, qui doit être stable.
2: Alors comment tu que la racisme doit être étudiée aujourd'hui Attends, à... Attends,
0: on va finir, on va finir, parce ouais. qu'après on est déjà débordé. Qu'est-ce que dit Rava Comme ce que dit Rava, des Amar Rava, qu'est-ce qu'a dit Rava D'abord l'homme doit étudier, et après il doit réfléchir, entre guillemets, ça veut dire qu'il doit euh, contempler les idées, il doit les, les, les analyser, etc. Adkan. Hare qui a fimaya pilepoul shel dit même si ton pilepoul était un pilepoul shel emet. On est en train de lui dire ton pilepoul c'est un pilepoul shel sheker, d'accord Mais ouais. même si ton pilepoul dont tu t'en c'était un pilepoul shel emet, ça rir elav Il faut d'abord la ça Ou comme le disent les grands maîtres de nos, certains des grands maîtres de notre époque, que le iyun est fondé sur la bekiut. C'est-à-dire que vouloir attaquer une en iyun sans avoir fait de la bekiut dessus déjà, c'est-à-dire sans avoir vraiment une compréhension du pshat des bases de la de la souguia, vouloir tout de suite rentrer dans une analyse conceptuelle c'est une folie ou qui comment ils peuvent dire ils peuvent dire qu'ils sont en train d'aiguiser les sujets enze ela tipshot ils sont en train de dire des imbécilités de l'idiotie totale ve'are il dit on voit ce qu'ils appellent eux esprit aiguisé et on voit ce que ça a donné comme résultat donc c'est vraiment une critique extrêmement euh, violente, et qui s'inscrit finalement, il y a un livre qui s'appelle je crois euh, « Mekorot, les Toldot à c'est un livre en plusieurs volumes, qui ramène beaucoup de sources sur l'histoire du Hrinur. Et En fait le Maral c'est un grand épisode de, de là-dedans, c'est-à-dire qu'il fait une analyse critique finalement de la méthodologie pédagogique de son époque, de la manière d'étudier de son époque, et ça va entraîner malgré tout des conséquences, c'est-à-dire qu'il va avoir un... Euh, ça va susciter un, un renouveau du retour au texte euh, ça va euh, affaiblir cette école du... ça va affaiblir aussi cette école du, du, du pilpoule euh, et, et on voit qu'il des, des grands maîtres du monde de, de cette époque-là, comme le Rema comme le, mar, le Marshall, etc. Euh, voilà, c'est des auteurs qui n'étaient pas du tout dans le, dans le pilpoule qui étaient vraiment dans, le vraiment dans le concret et dans le... le, bah, le Marshall, il prend le texte de Gemara et il... Il coupe dans le... C'est dans le, dans le, saignant, quoi. Hein. Il, il s'oppose au il, il rentre dans le dur, il s'oppose à tout le monde, il donne oh, ouais. son idée, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Je pense qu'on a, on a fait un bon tour, mais on n'a pas fini. Il y a encore beaucoup de sujets à, à dire, mais c'est très important pour nous de, de réfléchir, même si aujourd'hui, on ne prend pas forcément... On ne va pas écrire un plan d'action à la sortie de la, de, du show, Mais déjà, de réfléchir est-ce que dans notre Limoud, on est dans une. Est-ce qu'on est uniquement en train de sauter de, de, de chapitre en chapitre hein Ou est-ce que vraiment on est dans une dim dimension construite Est-ce qu'on est, -ce qu on arrive... est -ce qu on, finalement, on a des kinyanimes Est-ce qu'on voit, par exemple, on est en début de l'année, là, on est encore un qui se lève. Ici, si je regarde l'année dernière. Est-ce que l'année dernière, il y a des choses que j'ai. Est-ce que j'ai pu euh, acquérir des morceaux de Torah, entre guillemets, qui sont... qui sont maintenant en moi, qui sont solides Je dois réviser, évidemment, encore. Je sais pas ce que. J'ai pu déjà réviser l'année dernière, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, je pense que c'est ça qu faut, euh, à quoi il faut s'atteler. Baruch Adonai,